0: I I gang the, I bang, I ja, Henrik Lykke kunne jo faktisk godt have banged the table i løbet af den her uge. Ja, altså hvis du tænker på
1: i forhold til en vis kage, så kunne han jo godt have trådt de i karakter. Det afstod han så fra at gøre. Det kommer vi til at tale mere om. Du lytter til Born
0: On der er produceret af Kortrup Media og sponsoreret af Landbrug og Fødevare. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 17. marts kl. 12. Du ved sikkert udmærket, hvor du kan lytte til os, men bare lige for en god ordens skyld, så kan du abonnere og downloade i iTunes, eller i din foretrukne podcast-app til Android-telefoner. Du kan også lytte i Soundcloud og på bornonplug.dk, og der kan du i øvrigt også støtte os, hver gang vi laver et nyt afsnit. Du bestemmer helt selv, hvor meget du ønsker at give, og du kan springe fra når som helst. Tusind tak til dig, der allerede støtter, og tak fordi du downloader og lytter, og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fædder Henrik. Og måde, Fædder
1: Thomas. Alt vel. Jo, så end. Og jeg glæder mig jo på, jeg ved ikke hvilken uge over, at du har opgraderet traktamentet her nu. Ja, ja. Sodavand, kaffe, dog
0: ikke kage. Ikke kage, men ved du hvad, det skal vi snart have, fordi det her, det er podcast nummer
1: 95. Så om fem uger, så skal vi have kage. Og det skal være en rigtig stor lavkage, og vi regner egentlig ikke med at udløse en shitstorm på... Nej,
0: det satser vi ikke på. Jeg ved, jeg ved jo ikke, om, om, om du har lagt mærke til, at vi her på det seneste sådan er blevet en lille bitte smule længere. Det er jo ikke nogen bevidst strategi fra vores side, men vi, vi er blevet
1: længere. Altså udsendelsen ja, var, var længere, tæt, ja. det er det, du mener. Ja. Jo, jo, altså, men, men jeg ser så, at øh, du i det andet øh, udmærket produkt, der kommer fra firmaet her, nemlig NFL-showet, øh, er, om jeg så må sige, virkelig lang. Ja, det må man sige.
0: så altså, altså, vi ligger normalt sådan på omkring en øh, par timers øh, penge, Claus Helming og jeg, når vi laver NFL-showet. Så lavede vi en her i onsdag. Øh, der, der rundede vi to timer, og øh, 41, det gik en lille bitte smule af, af mok. Og jeg, jeg noterede mig faktisk, at du også kommenterede det på Twitter, og, øh, og, og, og sammenlignede med, med os her i Born Plok, Så sagde, jamen så er vi til sammenligning så en, en quickie. Jo jo, men sådan en kan jo også være ganske udmærket
1: i en snæver vending. Mød er udsat. men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk Du er rimelig. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under Det Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så
0: afleverer mindre, mindre. Mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Transportminister Ole Birk Olesen overlevede som minister i tirsdags. Han blev udstyret med det, som Dansk Folkeparti kalder for en stor næse. Erfaren faren dermed drevet over for Ole Birk? Det får du et bud på i denne podcast, hvor vi selvfølgelig også ser nærmere på integrationsminister Inger Støjbærs kagebillede på Facebook og på den interne kritik i Venstre af både hende og af statsminister Lars Lykke Rasmussen. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig er Danmarks skarpeste politiske kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen Unplugged. Nå, Henrik, vi lægger ud med uh, Gates ja. og uh, Inger Støjberg, der jo tidligere på ugen lagde et uh, billede af sig selv med en kage ud på Facebook, og det, som den uh, storsmilende, integrationsminister, synes, der skulle fejres. Det var, at øh, regeringen nu har gennemført 50 udlændingestramninger, og derfor stod der så også 50 på den her kage. Så skal jeg da også lige lov for, at øh, det gik, de gik fuldstændig amok derude, først på de sociale medier, og så efterfølgende også i de rigtige medier. Det var selvfølgelig også intentionen fra Øj, Inger Støjberg. Og, og, og at, i udlandet blev det jo ministerstalt også bemærket. Denne historie ja. er, jo gået, er jo gået verden rundt. Men det var selvfølgelig intentionen fra Inger Støjbergs side, at det skulle gå,
1: gå viralt, det her. Men har hun alligevel forregnet sig en smule? Ja, det synes jeg, hun har. Ja, Lad os, lad os starte. Var det, var det meningen, at det her skulle skabe så meget på styr? Ja, selvfølgelig var det meningen. Altså, når Inger Støjberg og hendes øh, spindokter Mark Thorsten, efterfølgende stå, slår sådan lidt uforstående ud med, med armen og siger, «Hør nu her, øh, vi vil bare gerne markere, at vi har fået vores politik igennem. Hvad der nu galt i det?» mm. Altså, så tangerer det jo en en, en dispekt for øh, vores allesammens intelligens, fordi hør her, hverken Inger Støjberg, eller for den sags skyld, Mark Thorsen, er jo nybegynder i det her game. De ved udmærket, hvad de gør. Øh, og, og er det så smart, det de har gjort, at udløse den her postyr? Øh, nej. Jeg har noteret mig, at der er flere, der har analyseret, at det er helt efter beregningerne, at mm. de rigtige, altså underforstået, alle klidmostrene derude skal sige, at det er noget forfærdeligt noget, det her, og så får Inger Støjbær sendt det signal at øh, hun Sørme stadig er ganske toft på, på Ja, hun er, hun, er, hun, er hun, er hun er garanten for det, og i virkeligheden er de bare med til at fremme øh, det indtryk, at øh, de er øh, i, i oprør derude på de sociale medier, vel at mærke de rigtige. Altså mm. hele det der politisk korrekte, det radikale segment, de, de synes ikke om det her, med andre ord, det er nærmest en genistreg mm. fra, øh, fra øh, Inger Støjberg. Sådan har fortolkningen været nogle steder. Jeg synes ikke, den holder den fortolkning, fordi havde det bare holdt sig til, at alle dem, der altid synes at Inger er for meget, også havde synes det den her gang, så havde det været helt øh, perfekt for Inger Støjebær. Mm -hmm. Problemet opstår, fordi store dele af det borgerlige segment mm. synes, at her knækker filmen simpelt hen. Æ, altså det, 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 det har udløst en, øh, en vrede, at Ignacio Støjberg på den her måde. Og det er jo sådan det fremstår. Og det er jo det, der er problemet. At hun godter sig. Mm, mm. At hun gasser sig. At hun fryder sig over, at ikke bare den rigtige politik er blevet gennemført. Men at der også er nogle mennesker, som det går ud over. Som det går ud over. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo kagen, det er jo lavkagen, der er selve problemet. Der er jo ikke noget igen galt i at glæde sig over at man får sin politik genført. Det går ud for alle politikere at gøre. Mm. Det er den der hoveren, der ligger implicit i det billede, der er sendt ud. Det er den, der for mange til at sige fra. Herunder også mange, der ikke tilhører det der segment, som Inger Støjberg har det så fint med at være på koalitionskurs med, altså det radikale venstre og alle glidmåstrene og hvad ved jeg mm. derude. Mm. Det har hun det fint med, men se lige, hvem der har været ude og kritisere det her. Uffe for eksempel Ufæle. i Christa Ja. Han, han, han øh,
0: siger, at det drejer sig om mennesker, det er dybt tragisk, at vi er nødt til at gennemføre stramninger, for det er vi, sådan
1: som verden ser ud omkring os. Men det er der ikke nogen grund til at fejre. Nej, vel, altså, og, og igen, der er altså nogle mennesker, det kan godt være, det er en nødvendig lovgivning. Det, det kan man diskutere op og ned og mm, det er ja. det, det der mange, der siger det her. og mm. det er fair nok at have den holdning. Men man skal altså ikke glemme, at der er nogen ude i den anden ende, for hvem den her lovgivning jo kan være, ensbetydende med, med liv eller død. Mm. Eller i hvert fald, at man, man, man kommer til at opleve nogle ting, som er, er, er ubehagelige. Altså forestil dig lige, at ø, regeringen havde strammet op på dagpengereglerne. Mm. Og så, så, så fejrede det med Med så er selvfølgelig med, med store konsekvenser for de, for de ledige derude det kunne være en nødvendig politik. Økonomien kunne tilsige det. Men var der ret mange, der ville finde det særligt passende, at beskæftigelsesministeren fejrede det med en lavkage? Hmm. Ikke rigtigt, hmm. vel? Så, så, så jeg, jeg mener altså, at, at Inger Støjbær er gået et, et skridt
0: for langt. Men hvorfor gør hun det så, Henrik? Altså, hvem er det, hun taler til med, med den her opdatering? Er det til, til Dansk Folkepartis vælgere, der, må, der måske står lige på vippen mellem at skulle stemme Dansk Folkeparti eller Venstre, eller hvem, hvem taler hun til? Det kan da godt være, hun kan holde fast i nogle af de vælgere
1: med den her opdatering, men samtidig risikerer hun vel at skræmme en masse andre væk? Men, men Inger Støjbærs rolle i denne her regering, hendes opgave. Jeg ved ikke, om den er blevet formuleret direkte til hende af Lars Døkke Rasmussen, men det er i hvert fald sådan, tror jeg, hun selv ser sin opgave. Det er at, at være regeringens garant for en virkelig hård mm. og kontant udlændingepolitik. Og, og, og med det her lavkage der får hun da også signaleret, at det, det står hun for. Og det, er der muligt, at det kan overbevise nogle venstre vælgere, der måske var på vej over til Dansk Folkeparti eller til Nye Borgerlige til at sige, okay, det er så alligevel sådan rimelig toft det der, mm. vi, kan, vi kan godt blive. Jeg tror ikke for det første, at det er særligt mange, men i det omfang hun overhovedet tiltrækker eller fastholder vælgere ved at lave sådan noget som det der, så er prisen for at holde fast eller tiltrække de vælgere meget høj, fordi bagsiden af det her, set med Inger Støjbergs briller, er at hun skyder mange vælgere mm. bort. Der er mange, øh, tror jeg, borgerlige, som siger, ah, vi kan mm. ikke være med i et parti, der, der opfører sig sådan, mm. som har en, 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 en førende repræsentant, der synes, det her er passende. Jeg vil ikke afvise, at det her også kan være noget, der giver de konservative en lille smule medvind. Altså hvor man siger, okay, vi er borgerlige, men et parti, der har en repræsentant som Støjberg, det kan vi ikke rigtig abonnere på. Hvor kan vi så vende os hen? Mm -hmm. Ja, så kunne der være det konservative Folkeparti. Så jeg tror som sagt, at hun skubber flere fra sig og fra partiet, mm. end hun muligvis øh, trækker til sig.
0: Nu nævnte du lige uh, Lykke. Han har jo også kommenteret på det her uh, kagebillede, efter at uh, mange har kritiseret Støjberg for at være uden skam i livet og for at slå plat på mennesker i en ulykkelig situation. Uh, sådan uh, opfatter Lykke ikke det her Facebook-opslag. Han sagde sådan her efter et gruppemøde i Venstre i onsdags. Hvis det er taget sådan ned, uh, det er et af Lykkes nye uh, yndlingsudtryk. Hvis det er taget sådan ned, så er det i hvert fald beklageligt. Det kan jeg bestemt ikke forestille mig har været intentionen. Citat slut. Lykke mener ligesom Støjberg i øvrigt, at det er fuldstændig naturligt at fejre sin sejre, når man kommer igennem med sin, sin politik, og så konstaterer han i øvrigt, at Støjberg har en sød tand. Men,
1: at der er ikke, hvad, altså han forsøger sådan hvad, 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 at stå det, det, det lidt, lidt hen, hen og være lidt uh, mundet. Men, men lykkes uh, kun den, vil jeg sige behersket grad. Ja, men hvad, skal, hvad, hvad, hvad i alverden skal han sige? Han kan vel ikke uh, gå kontra på det, som Inger Støjberg har, har sagt, kan han? Nej, det ville i hvert fald være ganske bemærkelsesværdigt, hvis han havde gjort det. Øh, også fordi sagen var blevet så stor, mm. at hvis han havde gjort det, så havde det jo været en offentlig ja, af, ja. Af, hans, øh, af hans integrationsminister. Så øh, tvunget af omstændighederne var han jo selvfølgelig, så kunne man, kan man argumentere for, at nødt til sådan en omgang øh, halmund og sniksnak. som det, ja, der, det er en halvblød øh, mellemlanding, ikke? Jo, øh, jeg vil så sige, det her med, at det er bare et udtryk for, at den er, igen med hans yndlingsudtryk, taget ned, altså fortolket. Mm på en måde, som ikke var intentionen, den skal han altså længere ud på landet med, som jeg, statsministeren, som jeg, som jeg indlidte med at sige, så gør Inger Støjberg ikke sådan noget her, fordi I har om, at sønnen. vil det det opsigt. Ej, det ved hun da udmærket, og det ved Lars Løkker også udmærket, at hun godt ved. Mm. Hvordan
0: harmonerer det her øh, kagebillede øh, med Christian Jensens interview i Bergenske, som vi også omtalte for et par uger tid siden, hvor øh, døren øh, blev åbnet øh, mod de radikale, og nærmest smækket i over for, for, for Dansk Folkeparti. Det er da et øh, helt andet signal, øh, der bliver sendt her, og til en helt anden målgruppe. Ja, det synes jeg er en rigtig st stærk analyse, Thomas, <laughs> fordi
1: det er virkelig, altså det er i... Der er både til og gaden. Der er godt nok både til gården og gaden, og det kunne man jo sige var, <coughs> var meget smart, øh, fordi så kunne man appellere øh, bredt. Men tingene kan også komme til at flimre for meget. Mm -hmm. øh, jeg tror så, før omtalte Christian Jensen har det ganske fortræffeligt med mm. det stunt, Inger Støjvær har lavet her. Ikke så meget, fordi han er enig i det. Han synes bestemt det, og er helt sikker på, ikke at han har udtalt sig, men, men jeg tror bestemt også, at han finder det meget upassende mm. at, at fejre andre skæbne med, med, med lavkage. Men, men, men det stikker jo indiskutabelt det hun har lavet her, Støjberg. Det stikker hende jo indiskutabelt i, i, i forhold til øh, bestræbelserne på, måske engang at kunne sætte sig for bordenden og blive Venstres øh, nye altså, den her,
0: Altså, hvem der skal afløse lykke den dag, han måtte øh, trække sig tilbage som, som, som Venstres formand. Christian Jensen er favoritten, men Støjberg har øh, i mange omgange ja. været nævnt, også som en mulig kandidat. Siger du i virkeligheden her, at den her opdatering på Facebook med den her lavkage mere eller mindre har diskvalificeret en
1: internt i Venstre til at kunne overtage Orlen som formand? Ja, det siger jeg næsten. Altså, det siger jeg faktisk næsten. Mm. Øh, måske ikke den alene, mm. men når man øh, har en så skarp tilgang til tingene, når man mangler en situationsfornemmelse i en sådan grad, som det der lavkagebillede er udtryk for, så tror jeg, der er mange i Venstre, der tænker, at ah, det harmonerer altså for med det, vi betragter som, som, som grundværdierne i det her parti. Ja, så handler det vel også om, at man som formand skal fagne? Det er det. Altså man skal være en, man skal være en samler, ikke en, mm. en, en spreder. Mm. Og, og der, er, øh, der er Inger Støjberg nok i høj grad øh, tilhørende sidste kategori. Jeg sagde før, at det var en høj pris at betale, det her med at trække muligvis nogle frafaldende DF'ere til sig og forhindre nogen i at gå den vej, hvis man så... Øh, samtidig skåbet andre væk fra partiet Venstre. Det er jo det, jeg mener, Inger Støjberg har gjort. Og lægger sig dertil, og så bliver prisen jo monstrøs, mm. set med Inger Støjbergs briller, hvis hun samtidig med øh, den her opdatering er, har øh, givet det øh, nok bedste vidnesbyrd på, at øh, hun simpelthen ikke er øh, den, der skal være Venstres nye formand. Så som sagt, jeg tror, at øh, Christian Jensen synes, at det her bare en Rigtig, rigtig fin øh, opdatering.
0: Og øh, Uval Ufælma, Ellemann Jensen er jo ikke den, den eneste øh, venstre øh, mand, der har kritiseret Inger Støjberg for det. Der er jo adskillige borgmester og, og, og andre i det kommunale øh, bagland, der har kritiseret Inger Støjberg for det. For det her er blandt andet øh, i Aalborg, Aalborg hvor øh, KL jo holder politisk topmøde i, i de her dage. Så er det et selvmål, det
1: her? Jeg synes, vi, vi læner os op af et selvmål her. Jeg ved godt, at der er en, en, en række analytikere, som har et andet take på det, som siger, at hun simpelthen bare har været så fantastisk smart, og hun bare har besejlet sin position som, mm. som hardlineren. Ja, det har hun mildtalt. talt. Men igen, prisen er simpelthen for høj mm. Æh, for partiet, og øh, også øh, for, for hende selv i forhold til hendes bestræbelser på en dag, at kunne blive Venstres øh, nye formand.
0: Men det er jo ikke kun Støjbær, der får kritik internt i Venstre, det gør Lykke også Danmarks Radio har ringet rundt til Venstreborgmesteren og herfra lyder der ifølge en historie som DR bragt i går torsdag, kritik af Lykke for manglende synlighed, kritik af den politiske linje og dårlige personsager, der ikke kan vaskes væk er det Herningsborgmester Lars Krav, der
1: smitter og hvor alvorligt skal Lykke tage den her kritik? I den skal han tage øh, alvorligt. Øh, jeg så godt, at han sådan lidt øh, af, sådan sagde til en rapporter, der konfronterede sig med den her undersøgelse, Nå, øh, har I fundet tre? Ja. Det, det var virkelig... Det var rigtig flot. Det var rigtig flot. ja En statsminister og en partiformand burde ikke have nogle borgmestre, som gik ud og sagde, at han var problemet hmm. snarere end løsningen. Der er i den her undersøgelse 14 borgmestre, der ikke vil udtale sig. Ja, de har fået fat i 36 af Venstres
0: 48 borgmestre. 18 erklærer fuldtone støtte til ledelsen. 14 har, som du siger, ikke ønsket at svare. Og så er der de her fire borgmestre, der har udtrykt øh, kritik. Og de her 14, der ikke har ønsket har at svare. Det er den nemmeste
1: sag i verden at
0: sige. Hvis de vi støttede.
1: Vi synes at Lars Lykke er en gave mm. til dansk politik, og vi kunne ikke have nogen bedre øh, partiformand, og vi er så trygge ved at have ham for bordenden i partiet, når vi nu snart går ind i en kommunalvalgkamp. Det er jo det, der bare sagt. Altså Det at er da ildevarslene for lykke, at der er 14, som ikke vil sige noget. Mm. Øhm, det er jo lidt ligesom, altså man, jeg ved godt, at Lars Lykke sig, øh, vil sige, at alle folk der omkring ham, kunne I kun finde tre, men, men det svarer mm. jo lidt til, at, at der falder en flyver ned øh, ud i lufthavnen, og så siger man, det er ikke noget, fordi alle de andre, de letter til tiden. Mm. Altså sådan kan man jo ikke, ikke øh, gøre gør det op. Og så bare lige, vil jeg bare lige sige, at de der fire, der så udtaler sig kritisk, til dem skal du altså lække før omtaltet Lars op, som ikke er blandt de, de mm. borgmester, der udtaler sig i, i det DR's undersøgelse. Så, så han kommer ligesom oveni. Mm. Jeg synes, Lykkes situation minder ganske meget om, og det har jeg sagt i efterhånden, nogle udsendelser bliver mere og mere bestyrket i det u efter uge. Jeg synes, den minder til forveksling om Torning i foråret mm -hmm. 2014. Der var der også borgmester, der var ude og tale om, Torning var ikke løsningen, hun, var, hun udgjorde selve problemet, og kunne man forestille sig, at hun må trække sig i utider og alt det der. Det er øh, præcis det samme, øh, det, det, det samme pres, Mm -hmm. som Lykke oplever nu øh, det, i forhold til det, som Torning oplevede i 2014. Der er dog én væsentlig forskel. Og forskellen er, at øh, der er et, et fikspunkt lige om hjørnet, nemlig kommunalvalgkampen i november. Mm -hmm. Torning havde ikke i 14 noget sønderligt fikspunkt der var en, øh, en Europaparlamentsvalg øh, en måned tid senere, som i parentes mærke faktisk gik ret godt for Socialdemokraterne, mm, mm, mm. og meget skidt for, for Venstre. Men det var det eneste sådan mini-fixpunkt. Lars Lykke ved, og det er derfor, situationen er alvorlig, at de her borgmestre, de ser kommunalvalget som et, 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 øh, en begivenhed, hvor det kan gå helt galt altså Venstre har, at det er 48 borgmesterposter rundt omkring, mm -hmm. og, de, og mange af dem baserer sig på et enkelt mandats flertal rundt omkring. Men kronerne. risikerer de ikke at gøre ondt værre? Jo, men, 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 men de, jeg tror også omvendt, de, de føler, at nu er øh, krisen så monumental i partiet, og nu fornemmer de vælgerne på vej væk i en sådan hastighed, at det er bedre trods alt at sige et eller andet, og mm. pege fingre, øh, end bare at stikke hovedet i, i jorden, og så men, håbe det bedste. Men det er da rigtigt, selve diskussionen har, altså en diskussion om, at et parti er i krise, og at formanden er den forkerte, mm. har det jo selvfølgelig i et vist omfang med at være øh, selvforstærkende. Når jeg siger, at situationen er så farlig for Lykke, så er det jo fordi, at når vi når til det der fikspunkt, kommunalvalget, som man på mange måder kan sammenligne med det midtvejsvalg, mm. altså det er en temperaturmåling på, hvordan går det regeringen, hvordan går det Lars Lykke, når vi når frem, som ikke er en meningsmåling, men som er baseret på, at folk har været ind sætte deres kryds, hvis det går, som mange venstreborgmestre frygter, og som tror, mig, de også frygter i partiets top og hos Lars Løkke, nemlig at, at man mister en masse øhm, borgmesterposter, jamen så er den ballade og den utilfredshed, vi ser nu, mm. for ingenting at regne mod det, der mod, mod det, der kommer. Og det synes jeg, der er Ganske ildevarestende for, øh, for, for Lars øh, Lykke. Men nu sammenligner man du øh, lykke situation
0: med Helle situation tilbage i 2014, hvor hun jo arrangerede et møde for ligesom at få sat en prop i, øh, i al den her utilfredshed, øh, der var i, i, i partiet. Er det ikke på
1: tide, at øh, Lykke eventuelt gør noget lignende? Jo, det, øh, det synes jeg faktisk, det er. Der er jo altid den fare ved den slags øh, begivenheder, at, at det bliver jo om en vis ret lynhurtigt øh, døbt øh, krisemøder og, og, og sådan noget. Og, 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 og hvis man griber det rigtigt an, det gjorde Torning faktisk i 14, fordi hun fik sin krise håndteret, og det gik bedre efter det. Mm. Så er det jo godt, men der er jo en, en latent risiko for, at man bare puster yderligere til ilden, og det bare bliver øh, endnu værre. Mm. Æ, så og, og der er selvfølgelig... Altså, Jamen, det, det vil være et sats fra Lykkes side at holde sådan et møde, men, men det er klart, at, at der skal ikke komme ret mange flere af den der slags historie om, at øh, det er Lykke, der er øh, problemet snarere en løsning. Vi havde Danmarks Radio mm. i går, og i dag har vi politikken med, med en opgørelse af, at han... Øh, ja, det er en
0: intern analyse i, i, i Venstre øh, om, at, øh, at 80.000... Danskere har vendt partiet ryggen alene på grund af Lykke, og nu kommer der så i øvrigt, det er nogle valgforskere, der kommer med en, en helt frisk opgørelse i næste uge. Og der frygter man selvfølgelig i, i, i Venstre, at det tal
1: det bliver endnu højere end de her 80.000, som de selv har analyseret sig frem til. Ja, altså, det er jo ikke sådan, du vil ikke sige, at det er mur og nal fast, at Lars Lykke har kostede 80.184 stemmer, sådan kan man aldrig gøre helt om, mm -hmm. men, men hvis er i, eller det anslåede tal er i det niveau, så vil det selvfølgelig være, være skidt, og det vil selvfølgelig føje sig mm. til den frustration og den utilfredshed, der allerede er blevet luftet, nu i flere omgange fra, øh, fra Venstres bagland.
0: Jeg vil godt lige vende tilbage til øh, Støjbergs øh, billede, og så øh, tale lidt om Socialdemokraternes øh, reaktion, øh, Socialdemokratiet har jo stemt for de her stramninger i Folketingssalen, men alligevel, der synes de ikke, at der er noget at fejre. I hvert fald ikke på, på den her måde. Der gik lige lidt uh, tid, før de var ude at sige det, og jeg noterede mig, at du kommunikerede med blandt andre Trine Bremsen og Peter Hummelgård på,
1: på Twitter om, om lige præcis det Ja, fordi det da, jeg, da jeg så den der annonce der tænker, jeg, kan nok vide om... Altså Facebook-opdatering. Facebook-opdatering, ja, er nogen siger. Altså Facebook-opdatering med, 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 med det brømte gagebillede. Mm, mm. der, der tænker jeg, jeg kan nok vide, hvordan Socialdemokraterne lige lægger snittet her. Mm. Fordi er der noget, de har været optaget af de seneste mange måneder, så er det jo det med, for guds skyld, ikke at blive opfattet som, undskyld mig, svage på det her område. Mm. Og vil den, det, ras, øh, det rationale, at man ikke må blive opfattet sådan, vil det føre dem til, simpelthen måske frem og, og bare bare hmm. i forhold til øh, fotografiet der med, med Inger Støjbær og, og, og lavkagen. Vil man simpelthen øh, bare tænke, det er for farligt at gå ud og lægge afstand til det der, fordi så kunne det være, der ville blive kunne, sået det tvivl. Kunne, ja, det kunne misforstås. Det kunne misforstås. Og der vil jeg på på Twitter nogle socialdemokrater, der vil gå ud og, og sige noget. Og først var der meget tavst. Altså, nu er det heller ikke sådan, at jeg skal bilde mig selv ind, at de klapper halene sammen og, og, og straks markerer sig, når jeg har efterlyst det på Twitter. Men, men der gik noget tid, og der, men så kom det. Både Trine Bremsen og Peter Håmengård var ude umisforståeligt og mm, mm. sige, at det her synes de var noget, noget værd noget. Og argumentet var jo det, det eneste rigtige at bruge i den samling. Hør her. Man kan godt mene, at en politik er rigtig, men man skal ikke glæde sig over det, det på mm -hmm. den her måde, når vi ved, at der er nogle det. Så den i virkeligheden
0: enden. er kritikken fra Socialdemokratiet den samme, som den uh, ufald, man Jensen ja, og, og ja. andre i Venstre også uh, står for.
1: Men der er en, vi ikke har hørt fra. Og det er det Frederiksen. Øhm, og jeg er helt sikker på, at øh, hvis hun blev passet op så ville hun sige noget i samme retning, som mm, det hendes mm. løjtnanter, har gjort. Fordi i sådan nogle sager, der er der som regel et eller andet med, at der lige bliver. Man tæller lige lidt sammen og på kryds på tværs, så man dækker mm. et snit. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er helt bevidst, at man lader løjtnanterne udtale sig, og at partiformanden hæver sig lidt højt op over det her. Jeg synes imidlertid, at det havde været smart af med det at gå ud og tage den her. Fordi du skal tænke på, hen over de seneste måneder har der jo været. Meget kritik af Socialdemokraternes position på udledning og integrationspolitikken. Der er mange, der har spurgt, siger lige, hvad er forskellen egentlig mm. mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne på det her område? Der er nogle Socialdemokrater, der synes, det er helt fint, at man er hårdere, men der er andre, der egentlig føler, det er lidt frustrerende, at man ikke kan se forskel. Her var, synes jeg, en oplagt mulighed til at sige, lige præcis her går skillelinjen. Vi er ikke sådan nogen, der fryder os over mm. alt og så Vi har stemt for politikken, vi har stemt for politikken, men vi kan godt vi, mm. vi kan godt se de menneskelige konsekvenser af det her, og vi finder det meget upassende mm. at glæde sig med en lavkage sådan, som så gør. Altså det vil, jeg synes det vil være nemme på eng at tage mm. for Mette Frederiksen, og hun vil godt kunne forklare det, fordi hun vil selvfølgelig få spørgsmålet, jamen du har jo selv stemt for, og hvad, hvad, hvad er med det? Jo. Men det er jo et eller andet med værdighed, et eller andet med anstændighed, det er et eller andet med, ja, det som også Venstrefolk har bejdet så, så har, har, har de ingen skam ja. i livet? Så der kunne hun godt have,
0: have sat ind for også ligesom at og, og, og sige til egne vælgere, der er forskel. Der er faktisk
1: forskel, mm. fordi øh, Martin Henriksen fra Dansk Folkeparti, han synes jo, altså, han, han synes jo, det er fremragende med den her kage. Mm. Man fornemmer næsten, at han synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke var... Ja, han, har, han har været ude og sige, at øh, han, han ville have ønsket, at
0: der havde været færre stramninger end de her 50, de skulle bare have været hårdere, men han ville, han ville da godt øh, sige, at dan, i, i Dansk Folkeparti, der vil, de, der vil de fejre det med citronhalvmåner, når de når til udlændingestramning nummer 100. Ja, og det er jo selvfølgelig ikke tilfældigt valgt,
1: øh, at det skal være en halvmåne.
0: Det er det ikke. Er det jo er det ikke lidt uh, underligt, at både Dansk Folkeparti og Venstre går tilbage i målingerne? Det er jo, det er jo ret tydeligt, at der er et uh, publikum til den her kontant i linje på, på udlændingområdet. Uh, her i den her uge, der landede der en uh, Gallopmåling i Berlingske, der viser, at 64% af danskerne er enige eller overvejende enige i, at Danmark bør begrænse indvandring af muslimer. I 2015 var tallet til sammenligning 54%. Så tallet er så stedet, selvom regeringen har gennemført
1: de her 50 stramninger og selvom asyltallet er faldet. Og selvom drastisk... Kan jeg ikke lade være med at øh, også anføre, at Nord Reddington mener, at det ikke er et emne i dansk politik længere. Det er det, der ikke længere. Øh, det, 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 det tror jeg så godt, vi kan tillade os at sige. Der, der, der mener jeg, at den gode Nord læser øh, det, det er lidt forkert. <tryk> Udlændingepolitik, integrationspolitik, er da et kæmpe emne. Og derfor er det også så, også i de der tal, derfor er det da også så for, både Venstre og Dansk Folkeparti, at til trods for, at det er så stort et emne, mm. så falder begge de partier i tilslutning for øjeblikket. Og det er jo en anden måde at sige på, at der er altså andre, der har fået fat der, hvor Dansk Folkeparti indtil for ganske kort tid, og Venstre i vist omfang, indtil for ganske kort tid siden nærmest havde monopol. Og det parti, der for alvor har fået fast der, fat der, det er altså Socialdemokraterne, og det er skidt for Venstre, og det er skidt for Dansk Folkeparti. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Jeg mener at jeg faktisk er op... Lad være med
0: at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Præsenteres af Landbrug og Fødevare. Nå, jeg er altid sådan øh, lidt nervøs, når vi når til det her punkt.
1: Jamen det er, fordi du, sådan, du, du, du er sådan en kontrolfreak. Ja, øh, <laughs> vi plejer at grine med, at, at du, er, du er tyskerne i det her selskab, <laughs> og jeg er italianeren. Uh, så du, kan egentlig, du, du har det dårligt med ikke at vide, hvad der kommer. Fuldstændig korrekt. Sidste uge fik du to citater. I den her uge får du kun et enkelt. Tak. Øh, ja, hvis det kan blive roligt. <laughs> ja, ikke rigtigt faktisk. Citatet, øh, som kommer fra en øh, markant, meget kendt politiker, som... Ja, så vil jeg ikke sige mere. Det kan jeg hjælpe dig med at sige. Men citatet lyder, det er i den grad ødelæggende for det borgerlige Danmark. Har det noget med, med Støjbær og, og Kagegate at gøre? Niksen
0: det er i den grad ødelæggende for det borgerlige Danmark. Ja.
1: Lad mig så komme med den der ledetråd. Vi har et gøre med en markant politiker, men er jo ikke nødvendigvis en politiker, der er medlem af Folketinget.
0: Så er vi ude i en øh, Pernille Vermund.
1: Ja, det er nemlig rigtigt.
0: Øhm, så tror jeg faktisk nok, at jeg læste historien med et halvt øje... Øh, hun er ude med riven over for Lars Løkke, som skal sætte Dansk Folkeparti på plads eller sådan et eller andet. Eller udskrive valg. Jeg
1: kan ikke, jeg... Ja, altså, det er nemlig rigtigt. Inger, hvad hedder hun? Pernille Wermund kommer her med en ikke helt skæv, mener jeg, politisk analyse. Gående på, at det hele er gået stå. Mm. Det tror jeg i virkeligheden, de fleste er enige om. Hendes analyse lyder så videre, at det er det, fordi Dansk Folkeparti er ikke til at flytte på... Mm. Og regeringen tør ikke sætte bemeldte Dansk Folkeparti stolen for døren. Så det, som Pernille Værmond råder Lars Løkke til, er enten at banke Christian Tjulsen på plads. Mm. Må jeg ikke for egen regning sige, det tror jeg ikke. Det bliver op Det bliver op Det tror jeg ikke, at han vil kunne lykkes med. Så den, den del af Værmunds råd kan han ikke bruge til så meget. Og del to af Pernille Værmunds råd er så, jamen så skal han udskrive et folketingsvalg. Mm -hmm. det, det kommer, det det kommer jeg, nok heller ikke kan til at ske. Uh, så jeg ved ikke, hvor meget at statsministeren kan bruge uh, Pernille Vermunds uh, råd til. Et råd, man måske ikke helt kan afvise, uh, tager sit afsæt i, at nu kunne Pernille Vermund ærligt talt, godt snart tænke sig at omsætte uh, meningsmålingerne til noget, der minder om. Reelle mandater. Mm, mm. Reelle mandater, som hvis man skal tro meningsmålinger, som hun ikke kommer til at bruge til ret meget, fordi at uh, rød blok står jo så sejr. Det er rigtigt, men, men det vil være skridt på vejen for Pernille Vermund uh, at komme i, uh, i Folketing. Jeg synes, det er en vigtig sag. Anders Fogh Rasmussen ikke lægger og vi går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? blev præsenteret af Landbrug og Fødevare. Nej, så skal det handle om Ole Birk Olesen, der overlevede som transportminister. Han skulle forklare sig over for transportordførende i Postnordsagen i tirsdags. Og det endte altså med, at han fik lov til at blive siddende. Han slap med en næse efter at have været... Ydmyg en hel dag, det virkede ikke umiddelbart til at være en rolle, der sådan bekom ham øh, særlig godt. Og det var altså også sådan lidt en alternativ beklagelse, at han kom med på det her Dorstep-pressemøde, umiddelbart efter øh, mødet med transportordførerne. Han sagde, øh, når en forligisk siger, at jeg har gjort noget forkert, så har jeg det, fordi jeg er minister i en regering, der har Folketinget som arbejdsgiver. Det har ikke været godt nok tidligere, og derfor skal det være bedre. Så det Ole Birk vel i virkeligheden siger her, det er, at når transportorførende mener, at, at der var et problem, så var der et problem. Ja, og, og, og det er jo måske lidt halvhjertet. Ja, men det var ret tydeligt, at han ikke selv mener, at der var
1: alverden at ja, komme efter. Ja, altså ikke? det var fordi de andre ikke ligesom havde fanget, at han havde brød at hjælpe dem, at der så opstod problemer. Når, ja, når man har med sådan nogle folk at gøre, så bliver man jo nødt til så at erkende det, altså, ja, i det lys er det en fejl. Det var lidt det, øh, den såkaldte undskyldning bare præge af. er, og det som jo har gjort de der partier så brede, er, ikke, han, Dansk ikke mindst Dansk Det var, at han jo få, 10 minutter fra inden lagde sig fladt ned mm. på mødet derinde, og sagde ja, undskyld, undskyld, undskyld. Men altså ikke kunne få sig selv til at gøre det, da han står øh, i hvert fald ikke i samme... Øh. Og jeg kan ikke huske,
0: hvem det var, der sagde det, at han var transportminister inde på mødet, men da han kom ud... Der
1: var han Ole Birk -Olesen. Jeg tror, det var Carsten Hønge, men det er jeg nu ikke helt sikker på. Carsten, altså, den så den det vikar for helvede. SF's Carsten Hønge, der jo også var, var, var med derinde. Og det er jo her, at altså, Ole Birks øh, problem i nødskal. Selv i den fuldstændig afgørende situation, hvor hans ministerliv hænger af dingler i en tynd tråd, øh, der der, der kan han ikke rigtig få... Han kan ikke få sig selv
0: til at, 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 at fuldtone
1: stå og sige undskyld. Nej, altså han, ja, mangler, han mangler den der gefyle for, hvor, hvad, hvad, hvordan man en gang imellem er nødt til at plise øh, de, 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 de kolleger på Christiansborg, som man er afhængig af, hvis man gerne vil være minister. Der er så nogen, der havde fortalt ham, hvad han skulle sige inde på mødet, men da han så står ude foran øh, medierne, så kan han altså ikke rigtig få sig, øh, få sig selv til mm. det. Og, og, og det ved jeg, vagt enormt var enorm irritation. Ja, fordi, øh, øh, fordi du skal tænke på, at på det her tidspunkt var det jo blevet besluttet reelt, at han skulle få, have lov til at blive. Have lov til at blive. Det er Christian Thulesen Dahl tror jeg, jeg havde snakket med Kim Christiansen og sagt, mm, mm. at, øh, at øh, sådan må det være. Så, så de føler lidt, at selv i den her fuldstændig afgørende situation, der falder han tilbage i den gamle Ole Birk-rolle, øh, som virkelig har irriteret de her mm. øh, ordfører ganske meget. Jeg noterede mig også, at øh, Kim fra Dansk Folkeparti
0: øh, understregede, at det her det var altså en stor næse.
1: <laughs> <laughs> ja, nu ved jeg ikke, der findes jo ikke sådan uh, gradueringer af, af, af næser, men uh, den, den største næse, der er givet... Uh, for en, lille, en lille anekdote fra en mand, der engang fulgte Tamilsagen, mm. hvor øh, over i øh, Tamilretten, der sad Johan Reimann, daværende ministersekretær i Justitsministeriet. Nu er han så i mellemtiden blevet direktør for Kriminalforsvaret, men dengang var han ministersekretær for, øh, eller havde været ministersekretær for Erik Linn Hansen, og mm. Hansen fik jo som bekendt et ordentligt klappe over fingrene øh, i, øh, i forbindelse med Tamilsagen, og det beskrev øh, Johan Rehmann over i tamilretten Meget malende vil jeg sige, at nend havde fået en næse, der var så lang, at han kunne lugte sig selv i nakken. <laughs> Æ, og, og, Ole Birks, øh, og Ole Birks næse er helt så lang, skal jeg ikke kunne sige. Men det er klart, han har fået et ordentligt klap over øh, fingrene, øh, og
0: men, men hvor sikker sidder han altså, hvorfor gik Dansk Folkeparti hele vejen fik de gummiben har der været samtaler mellem regeringen og Christian Thulsen Dahl om at det var måske ikke det mest hensigtsmæssige at, at trække tæppet det under tvivler en jeg. Det, tvivler jeg på. Hvor, det tvivler minister i den situation hvor på at der hvor, har været hvor, hvor Dansk Folkeparti regeringen de, de forsøger sådan ligesom at, at genoprette det, øh, det gode samarbejde
1: Det ville være dumt at Lars Lykke at tage kontakt til uh, Christian Thulsen Dahl i i sådan en situation fordi det ville kunne tror jeg eskalere det yderligere mm. uh, men Årsagen til, at Dansk Folkeparti ikke gik hele vejen var, at de ikke ville mistænkes for øhm, at gå på øh, personjagt.
0: Mm. Altså, det, det, det skulle Jeg har også ikke... nævnt den gamle historie med dengang, hvor Ole Bjerg var, var journalist på Ekstrabladet. Ja, og at det, at det måske stadigvæk rumlet lidt i baggrunden. Jo,
1: tja, bum. Altså, det, det... I så fald skulle Lars Lykke jo også være vred på øh, Ole Bjerg fordi jeg kan da ellers lige love for, at Ole Bjerg skrev ting og sager om, Lars Lykke og hvem han overnattede med på, hvad for nogle hoteller og sådan noget. Dengang, at Ole Birk var øh, øh, journalisteng. Mm. jeg tror faktisk nok, at det der citat med, med hvem Lars Lykke havde overnattet med os, det, det var efter at Ole Birk ikke længere var journalist, men selvfølgelig lang tid før, mm. at han kom ind i billedet som, øh, som minister. Så jeg ved ikke, hvor meget der bliver brændt af. Nej, jeg tror mere, at det var et spørgsmål om, at Dansk Folkeparti... Det var nu, nu var det blevet så velbeskrevet alle mulige steder, at øh, Ole Birk hang Dansk Folkeparti langt ud af halsen. Mm. Men, men DF kan ikke, eller kunne ikke holde til, hvis indtrykket bredte sig, at det her var... Useriøst, at det bare var sådan... At det, var, øh, det gik på personen. At det gik på personen, og derfor tænkte de, okay, så lader vi, og sådan har de helt givet opfattet det, nu lader vi noget gå for ret, men det er lige så sikkert, at øh, før omtalte øh, tøndetråd, den er om mulighed endnu endnu tyndere, og han har ikke en, en chance nummer to, den gode Ole Birk. Det føler jeg mig helt Så det er dydens uh, smalle stil? Det, det er dydens smalle stil.
0: Alternativet stemte jo som det eneste parti i uh, oppositionen. Ikke for den her næse til Ole Birk. De mener, at kritikken mangler substans. Har alternativet en pointe Øh, og, og hvad er deres mission i forhold til at køre solo på den her? Er, er, er det ikke så meget fnider i dansk politik, ja, ikke så meget fokus på personer? Og, der er jo et
1: kæmpe publikum derude til, at der er snakket for meget om personer i, i politik. Og der er for meget de
0: henvender sig vel til, til det her publikum, der, 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 der er ramt af politikerledere ja, og mener, at ja, politikerne opfører sig ja, som en børnehave. Som en
1: børnehave. Den, øh, ja, den rammer de jo meget præcist øh, den holdning ved at sige det, de siger der. Og hvad så med hensyn til substansen i
0: forhold til PostNord? Der skal finde findes en økonomisk redning, og både Liberale Alliance og Ole Birk har jo mange gange sagt, at de går efter at privatisere statsejede firmaer, især dem, der konkurrerer med private. Eller falle falde, hvad ikke kan stå. Ja, nu ser det ud til, at staten bliver nødt til at investere yderligere penge i et firma, som ovenikøbet konkurrerer med private. Det burde da ikke lige være
1: noget for, for, for Liberale Alliance og Ole Birk Nej, men her har vi så endnu et sammenstød mellem hvordan det var, før man kom over i regeringen, og hvordan det er, ja. når man pludselig sidder i den.
0: Lad os så tage et, et kig på et par målinger, der handler om ministernes popularitet eller mangel på samme. Metro Express bragte tidligere på ugen en Yukov måling og helt ned i bunden af den her liste over ministerne, der ligger tre minister fra Liberal Alliance. I bunden ligger Anders Samuelsen, Ole Birk Olsen og Tyr Frank. Lad os lige tage dem kort en ad gangen, Henrik, og vi vil lige godt tage Ole Birk først. Bliver han straffet for sin fason som Dansk Folkeparti øh,
1: har kaldt for afghans? Altså, jeg synes jo først og fremmest, det er øh, genetegnet jeg nok svaret på det, Måle Birk. Men først og fremmest er bemærket, at det er kun øh, Liberale Alliances minister, der ligger i bunden af den her. Altså, de tager simpelthen de fire bundplaceringer, mm. de ministerne fra, fra... Jeg har faktisk
0: en anden øh, måling, som jeg vil vende tilbage til. Det er en måling hvor de tager øh, seks af de syv nederste pladser, ja, de har ja, altså, seks minister.
1: Så de er, øh, de er jo ikke store folkeforfører, øh, heller ikke, øh, altså Ole er der aldrig nogen, der er beskyldt for at være nogen folkeforfører, så det passer sig helt, øh, som det skal, men, men, men altså Thyr Frank, mm. øh, unød sådan en, som var tænkt som en, der ville kunne tage øh, almindelige mennesker med storm. Mm. Men hun har brugt de, de første tre måneder på at, at, at forsvare sig selv ja, overfor, ja.
0: overfor Dansk Folkeparti, ja, overfor ja. øh, øh, L.O.S. Så, så, så det man kan
1: sige er, og, og så det lyder noget kynisk, at hvis Dansk Folkeparti's og Socialdemokraternes mission har været at stikke Øtyre mm. Frank og få, få afmonteret hendes folkelig popularitet, Men så er det lykkedes. Så det lykkedes ret godt. Mm. Så ved jeg godt, at der er sået ganske meget tvivl om, hvorvidt. Øh, der var, øh, har været en rimelig substans i, i de beskytninger, der er rettet mod øh, Thyr Frank, altså især i diskussionen om, øh, hvorvidt det så også i virkeligheden var rigtigt, det her med, at øh, hendes plejehjem Lotte øh, var dyrere at drive ja. end, øh, <tryk> end alle andre plejehjem. Og der står det lidt nu øh, påstand mod påstand, øh, så, som jeg lige oplever det. Altså, jeg så, et, 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 at Astrid Krag han, havde en kronik i Berlingerne forleden dag, hvor hun altså fuldstændig afviste påstanden om, at øh, det ikke holdt vandt det her med, at Lotte var, var dyre at drive. Mm. Øhm, og det er jo en eller anden diskussion om, var det særligt plejekrævende beboere, der var på Lotte, eller var det ikke? Og jeg skal ikke sidde her og sige, hvem der er ret, og hvem der ikke har ret, men bottom line er, at det i hvert fald lykkedes Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti at virvle så meget op omkring øh, Tyr Frank, at hendes stjernestatus øh, er fuldstændig væk, at hendes øh, ryg som en, der går i almindelige mennesker med træsko på, også øh, hmm. er forsvundet. Hmm.
0: Hvad er der så gået galt for, for Samuelsen? Er det hans meget markante løfter om Liberal Alliances indflydelse i regeringen, der nu bliver vurderet af vælgerne, eller er det hans indsats som
1: udenrigsminister? Ja, jeg tror, at altså, det er jo ofte sådan, at politikere godt kan respekteres ud over deres eget parti. Men Anders Samuelsen tror jeg, det forholder sig sådan, at dem, der respekterer ham, kun er at finde i Liberal Alliance. Mm. Der er altså ikke ret mange andre, der synes, at Anders Samuelsen er... Øh en politik, der skal respekteres. Og det er
0: måske også derfor, at, at liberal Alliances minister bliver bedømt så hårdt, ja. fordi det er, jo, det er jo det udsnit af hele befolkningen, der Det er jo det, er det, du skal
1: tænke på. Altså, det mm. kan jo også være, at der, der er folk, der siger, som ikke stemmer på regeringen, den og den gør det for, fornuftigt. Der er altså ikke ret mange, ud over dem, der stemmer mm. på Liberale tror jeg, der peger på Ule Birk, Simon Emil Amensbøl og især Anders Samuelsen som nogen, der øh, gør det godt. Og selvfølgelig bliver Anders Samuelsen også ramt af Øh, det, den der noget klundet entré øh, ind i øh, ind i Mødvendingsministeriet med at han vel nok var den mest øh, kvalificerede nogensinde mm. og jeg tror også at hans næsten sådan trump tilgang til de sociale medier, hvor man, hvor, hvor man har indtryk af at han, han skriver hele tiden og så igen og der er ikke noget der er for småt det er også med det til det virker i øvrigt til at, øh, at der er blevet lagt lidt en dæmper på på Twitter, Twitter ja, ja, der øh, er lagt aktiviteten det er rigtigt, men, men, men indtil at der blev lagt den, der dæmper på, mm. så var han jo kendt skråstreget berømtet for øh, øh, at ja, minde noget hele tiden, og ikke bare for småt. Mm. Så er vi
0: så noget til den anden måling, som jeg lige øh, nævnte før. Det er en øh, troværdighedsmåling i Jyllandsposten, foretaget af hvilke øh, i den måling, der er et repræsentativt øh, udsnit af befolkningen blevet bedt om at vurdere regeringens minister på en skala fra 0 til 10, fra meget utroværdig til meget troværdig. 19 af regeringens 22 minister får en lavere score sammenlignet med, da regeringen blev dannet, og dårligt nyt for regeringen, og i særdeleshed dårligt nyt for Liberal Alliance, der har deres, som jeg også nævnte før, seks minister placeret på de syv laveste troværdighedsvurderinger. Ja, der er jo ikke andet at sige, end det er ikke så godt. Hmm. Inger Støjberg er den mest troværdige minister i vilkemålingen, og den eneste minister, der er gået frem i den måling, er justitsminister Søren Pape Poulsen, og det flugter i virkeligheden meget godt med YouGov-målingen, hvor Pape er regeringens mest populære minister. Det kommer vel ikke bag på os, Henrik? Vi, vi sagde det jo ret hurtigt, da regeringen blev dannet, at det er det perfekte
1: sted for Søren ja, Pape Poulsen at, at sidde. Og han har udnyttet det maksimalt, at han nu har fået sig den der platform, og jeg synes jo, det er... Hvad hvad man nemlig mener om, om regeringen og det konservative folkeparti og så er det bare øh, ret godt gået at udnytte øh, den der position så godt, som man har gjort. Og han har jo gjort alle sådan teorier øh, om, at det aldrig er, 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 er en god idé for et lille parti at bevæge sig ind i regering. Alle regering. Mm. Alle de teorier er jo blevet gjort til skamme, fordi det var jo det, der skulle til at løfte et øh, hensynende, nogle vil måske næsten sige døende øh, konservative folkeparti, at de kom ind og fik den platform i regeringen, som mm. sådan som Pape nu udnytter så øh, ganske flot, som man gør, synes jeg.
0: Ja, fordi det er jo ikke kun øh, Pape Horsen, der som, som det går godt for i, i, i de her øh, personlige målinger. Det er også slået igennem øh, for partiet i de seneste øh, almindelige meningsmålinger. For første gang i to år, der er partiet faktisk op på 5 procent, og det er de i den øh, seneste måling. Pas tid står altså til ni mandater nu. Øh, så vi må vel bare øh, tage hatten af. Øh, dels for pape, der, der længe var kendt som borgmesteren for Viborg. Og så dels for deres
1: beslutning om at træde ind i regeringen. Ja, begge det må man tage hatten af. For jeg kan stadig huske, da jeg talte i interviewet med øh, Poul Slytter mm. øh, for et års tid siden, øh, og spurgte ham. Øh, Poul Slutter, kan du ikke som tidligere konservativ formand sige, hvad du tænker om øh, Søren pape mm. som konservativ formand? Og så var det han så, øh, Poul Slutter, på... Øh, helt ægte sluttervis svarede at øh, der er ikke nogen tvivl om at Søren Pape var en dygtig borgmester i Viborg. Citat slut. Citat slut. Øh, det var ikke det var ikke venligt ment i forvejen. Bang, til... bang bang bang. Ja. Altså, men der må man jo sige at øh, der fik øh, slutter lidt uret. Altså fordi han har vist sig Søren Pape og være andet end bare en god borgmester i Viborg. Mm. Han har også vist, efter lige at skulle vende sig tættere, efter lige sådan at skulle orientere sig, så han faktisk viser sig at være en, en okay øh, politiker, og i hvert fald en mand, der, der, der har fanget den her med, hvad er det for en retspolitik, som et øh, konservativt, et borgerligt publikum gerne vil have øh, præsenteret for, for deres mand på posten. Og det
0: er den her helt kontante retspolitik, og der skal ikke være med, mere blødsyndhed i, ja, i, i fængslerne også. Altså no, no nonsens. Mm.
1: Nu gider vi ikke at høre mere mm. blødshudenhed. Den kan folk altså godt mm. godt lide. Og det er jo, altså det er jo et justitsministeriet er jo et genialt ministerium for en mand, som gerne vil vil markere sig med holdninger. Øh, det er jo noget helt andet at være mm. økonomiminister eller. Tag nu Stakkelsson Pind, der var sheriffen, og nu sidder han og, og vandsmækter over i et ministerium, hvor ingen rigtig gider... Og... og det er også svære at sælge sig selv som udenrigsminister. Det er det i hvert fald også. Mm.
0: Konservativ, altså på 5% i den her måling til sammenligning, der er liberal Alliance gået fra 7,3 til 6,1. Jeg ved ikke, om jeg kommer en postgang for tidligt med, den her, med det her spørgsmål, men er det fuldstændig utænkt, at vi kan se de her to partier krydse hinanden i, i, i målingerne inden for måske alt for lang tid? Nej, det tror jeg ikke er utænkeligt. Så kan vi lige runde en anden historie, Henrik, hvor Lykke har været i vælten, og det er historien om Tyrkiet, der står over for en vigtig folkeafstemning, der kan give Erdogan mere magt. Og han har givet alle tyrkere, også dem i udlandet, lov til at stemme ved den her folkeafstemning. Derfor vil han så føre valgkamp overalt i Europa. Det har tyskerne og hollanderne ikke taget sådan specielt godt imod, og de er til gengæld blevet kaldt udemokratiske fascister og nazister af Erdogan. Løkke skulle have mødtes med den tyrkiske premierminister den 19. og 20. marts, men det møde, det har Løkke så valgt at skubbe, og Løkke kunne vel ikke gøre ret meget end at skubbe det her møde? Han var, han, var, han var godt i gang med, han og Danmark var godt i gang med at blive spændt for tyrkernes morgen der sagde, ja, se nu Holland og Tyskland, øh, øh, Danmark øh,
1: de, de vil godt have os Altså, sig. jeg vil sige, da, da, da Lars Løkke stillede op i statsministeriet i søndags, øh, søndag eftermiddag og meddelt, at nu var det udskudt der var han jo en mand, der balancerede på en knivsæk, fordi på den ene side øh, argumenterede han for, at det var øh, det ville være dårligt timing bad timing, ja. at holde det der med nu på den anden side, var det jo har man jo også meget magt på at få sagt rimeligvis, at den kritik man, man danskerne hed, har Danmark har rettet mod Tyrkiet at den, den øh, står, står ved magt jeg mener, at i, øh, i lyset af det øh, tyskerne og hollænderne øh, den måde de handlede på i, i relation til tyrkerne var det vel fair nok at, øh, at lykke øh, udskyde det her. jeg synes, egentlig, at han balancerede helt fint, øh, da han, da han meddelte det. Øh, det man altså bare kan konstatere, er jo, at er der en, der synes, at det her er rigtig, rigtig dejligt. Ja, det er det Så er det Erduan, uden at jeg på nogen måde skal gøre mig til. Øh, til, til ekspert i tyrkiske forhold, men jeg føler mig rimelig overbevist om, at det passer rigtig godt for en mand, der snart skal igennem en folkeafstemning på den her måde, at kunne give den i rollen som, som, ja, som, offer, som, som offer, som martyr i forhold til de onde opærer.
0: Nasser Kader har jo også sagt, at... Øh han ville, han ville ønske, at man havde taget imod, og så kritiseret dem, fordi at her, her får Erdogan og tyrkerne jo skuds øh, over for, for europæerne. Se, se, hvor udemokratisk I er, og øh, I vil ikke lade os mødes med, med dem, vi gerne vil mødes. Det og det er i ja, virkeligheden det, som man, vi kritiserer tyrkerne for. Ikke? Det er jo en forjæring, vil jeg mene. Vi vil lige øh, lukke og slukke, Henrik, med øh, to øh, mindre historier. Dansk Folkeparti vil ændre valgloven så partierne selv kan bestemme, hvor politikerne de skal stå på stemmesedlen. Det giver jo fuldstændig mening. I hvert fald i min bog, øh, som det er i dag, så, øh, så bliver navnene listet alfabetisk. Æh, ja, i hvert
1: fald, hvis der er det, der hedder sidestillede ja, ja. altså, hvor... Så
0: hvem, hvem kan være imod, at, at, at partierne selv skal have lov til at og
1: bestem hvor de enkelte politikere, de skal stå på stemmesiden ja, jeg er ikke imod i hvert fald manden nu. Altså, det, så, så, vi, så vi to. Ja, ja, jeg skal mig <laughs> sige det er, ikke, det er ikke en sag jeg har tænkt meget over
0: så kan vi lige lukke og slukke med historien om, at Økonomi- og Indrigsministeriet nu har lavet en liste, så alle kan følge med i, hvor langt partier, der ikke er i folketing, er på at have samlet nok vælgerklæringer til, at de kan blive opstillingsberettigede. Kristendemokraterne nærmer sig, at de har samlet over 17.000 af de her 20.109 underskrifter, som det kræves. Så er der så rigtig langt ned til det næste parti på listen. Det er Danskernes Parti. De har samlet knap 6.000 vælgererklæringer, så det er lidt mere op ad bakke. ned i bunden af den her liste, øh, der er der nogle partier, som de fleste øjensynligt ikke kender. Der ligger Robin Hood-partiet, og så partiet De Velorienterede. Ingen af de her partier har fået en eneste vælgererklæring. Altså ikke engang fra de personer, man går ud fra som har lavet partierne.
1: Men nu vender det for dem, fordi nu får de bræsset, det bliver omtalt i Born Unplugged, så nu går BANG! <laughs>
0: det går på, det stryger deroppe. Ja. Tak for det Henrik, det har været en, en fornøjelse, og også en stor tak til vores sponsor, Landbrug og Fødevare, og øh, til dig, der har valgt at støtte os, med et øh, valgfrit beløb, på BornOnplugt.dk, stort tak til dig. Hvis du synes om det, du har hørt, så smid gerne en anmeldelse i iTunes og fortæl i øvrigt dine venner og din mor om os. Vi bliver flere og flere uge for uge, men mere vil som bekendt have mere. Vi er tilbage igen om en uge. Har det godt så længe. Borgnen Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Følg Henrik på snabelag Kvartrup Henrik på Twitter. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Borgnen Unplugged både på Twitter og på Facebook. Og så kan du som altid komme i kontakt med os på mail-snapbladborneonplot.de. Tak for nu, det var hyggeligt. Vi hører ved.